1: hola buenas ¿Qué se dice a las 2 de la tarde? No sé, Laura Bruja, ¿no? Bueno, sí. hola, buen domingo a todos y a todas Hoy tendremos con nosotros A Alejo y a Mónica Para comentar series Y otros dramas, también tendremos A Carlos para que nos cuente la actualidad Tuitera y sobre todo y más importante A Laura, hola Laura Que nos cuente Qué tal en la historia eh, bueno, con, ta con Tarantino claro. Qué tal sí. A ver... Bueno, Laura, cuéntanos ¿De qué nos vas a hablar?
2: Voy a hablar un poco de, del cine de Tarantino, así un poco por encima eh, 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 pero me voy a acabar centrando un poco en la, en la última peli realmente por lo que he querido hablar de Tarantino es por su última película porque... Me, me parece que, que ha sido
1: bastante... Laura, cariño, tenemos problemas de mala conexión. A ver, eh... Ah, ¿sí? sí, repíteme lo que me acabas de decir. Porque no sé qué pasa con el internet. A
2: ver, eh... Háblame ahora. Que ¿Tenemos problemas de conexión? Ah, no, no. Sí. Ah. Que estaba diciendo que, bueno, que la sección que vamos a hacer hoy, lo que he preparado un poco, es sobre el cine de Tarantino, porque eh, como ha sacado su última película, eh, su penúltima en teoría, este, el verano pasado. Pues, ahora, perfecto, bueno, va bien.
1: ¿No va bien? Sí, sí, ahora perfecto, es que estaba preocupada. Ah, sí, vale. sí va bien, va perfecto.
2: Eh, entonces, bueno, pues para hablar un poco de él en general y centrándome un poco en su última peli porque me parece que hay que hablar de ella Porque como bien dije antes, que no sé si se escuchó o no, o me estoy repitiendo, ha sido eh, tanto amada como, como odiada a partes iguales Pues
1: sin más dilación y deseando escuchar lo que nos vas a contar, te voy a apenar a esta pedazo de canción que me pediste de Los Bravos Que me parece un temón y nos cuentas más sobre este gran director
3: Ladies and gentlemen, the beat goes on. k h -J, Los Angeles. 3.31
2: in Los Angeles. This is the Real Dodd Tarantino, director mirtiquísimo, conocido por todo el mundo. Eh, se podría decir que cuando a las personas que nos gusta así un poco el cine empezamos a investigar un poco sobre el tema, siempre cae una de las primeras pelis eh, una de Tarantino. En mi caso, pues fue Pulp Fiction. Eh, principalmente, hay que decir sobre Quentin que es un, un director que es cinéfilo, claramente cinéfilo. Eh, trabajó de joven en un videoclub, antes de rodar Reservoir Dogs en el 92... Y bueno, pues la gente hizo que la gente flipara con esta película en el Festival de Cannes. Eh, el cine de Tarantino, si se quiere definir así de alguna manera rápidamente, podríamos decir que se sostiene en litros de sangre, diálogos icónicos, personajes más bien exuberantes. Eh, y mediante estos recursos, la estética que ha conseguido crear Tarantino con sus largometrajes es ya mítica. Eh, forma incluso parte de, de la cultura popular contemporánea y bueno yo creo incluso que, que Tarantino ha conseguido que en una las películas de Tarantino por, aunque hayas visto solamente una, sabes que la violencia eh, forma par gran parte de la película y, y creo que ha conseguido hacer que, que esta violencia eh, se convierta incluso en arte ¿no? como en su sello identificativo, todos sabemos cuando vemos una película de Tarantino que vamos a ver sangre, vamos a ver eh, bueno, gente discu bueno, eh, discutiendo, vamos a ver gente, a bueno, ser todo como muy intenso, ¿no? Entonces, si volvemos a la parte de la de Quentin, que ya repito que es muy importante, eh, hay que comentar que en más de una ocasión el director ha hecho, bueno, pues homenajes a, a otras películas dentro de las propias. Como, por ejemplo, el icónico baile de una Thurman y Travolta, que esto, yo cuando me enteré, eh, la verdad que se, se desmontó por completo el chiquillito, ese baile. Eh, homenajeada a la película 8 y medio de Fellini eh, que aparece en una escena relativamente parecida, luego también pues ha hecho referencia a Psicosis, a Ciudadano Kane a la Ciudad de los Muertos vivientes es decir que pues, es una persona que tiene un background eh, que se lo ha visto todo, vaya. Que es una persona que tiene referencias por todas partes y que, que es consumidor habitual de, de lo que él hace, que no siempre ocurre por lo que parezca eh, otra cosa muy interesante del cine de Tarantino y diría que super que es mmm, clave es la, la música que, que se podría definir prácticamente como un recurso in, imprescindible ya que gracias a esto pues crea eh, ambientes que son perfectos eh, como por ejemplo el Girl will be a woman soon, en la escena en la que Uma Thurman llega a casa con Vincent Vega que es el personaje de otra volta, eh, se mete una raya y sufre una sobredosis, por ejemplo, esta canción al final marca la escena de una manera increíble, o el Bang Bang de Nancy Sinatra en Kill Bill al igual que el silbido de, de esta película también. Eh, otra cosa muy característica de Tarantino, que bueno, tampoco es tan, tampoco es algo tan extraño, ¿no? Entonces, otros eh, directores también lo hacen, es que eh, utiliza a actores de manera recurrente, por ejemplo, Leonardo DiCaprio o Brad Pitt, que protagonizan su última película, que es, como bien he dicho, de la cual quiero hablar un poco más en profundidad. Eh, One poner también en Hollywood, que es la novena peli de Tarantino, aunque se dice que es la, la penúltima, porque yo he diciendo mucho tiempo que en cuanto a películas que, que, que se retira. ¿no? Esta película, Eres una vez en Hollywood, es una oda eh, a, por parte del director hacia ese cine que se desarrollaba en un Hollywood que ya no existe, ¿no? es totalmente nostálgica. El personaje de DiCaprio, Rick Dalton, es un actor que ha vivido tiempos mejores, de gran fama, que junto a su doble de acción que es Brad Pitt, Keith Booth, eh, buscan sobrevivir en ese cine como bien digo de renovación de finales de los 60 que, en una industria que buscaba caras nuevas y desechaba eh, al primer fallo lo que fuera o a quien fuera ¿no? eh, para mí DiCaprio y Brad Pitt, esto es una opinión estrictamente personal eh, no estoy diciendo que yo tenga aquí la verdad absoluta <risa> ni muchísimo menos eh, Matizamos para ahí. mí DiCaprio, es que esto lo quiero decir por delante porque no estoy aquí dando no estoy sentando cátedra ni mucho menos O sea, es que a mí la última película de Tarantino me gustó muchísimo Sí que es hora que conozco gente que no le gustó en absoluto. Pero bueno, yo voy a dar mi opinión, que para algo te dar un programa. Eh, entonces, para mí, Dick April y Brad Pitt forman el mejor dúo de acción del director, desde otra vuelta y Samuel L. Jackson en Pulp Fiction, la verdad. Eh, otra persona que yo creo o sea, que, que me parece que estuvo increíble en la película fue Margot Robbie, que interpreta a Sharon Tate, eh, a la Sharon Tate de, del Hollywood, de, del Helter Skelter de Manson y su clan, que bueno, pues, eh, desafortunadamente termina asesinada brutalmente por los esbirros de, de Manson eh, Margot Robbie, como bien digo, me parece que está sensacional o sea, Tarantino, además, mediante la creación de Sharon Tate eh, ha querido revivir a la actriz eh, que tras su trágico asesinato eh, bueno, se encontraba casada y esperando un hijo del director Roman Polanski que últimamente ha sido bastante polémico eh, bueno, pues quedó junto con su carrera cinematográfica totalmente en segundo plano la actriz He querido revivirla de una manera, yo diría, bastante digna eh, De la música de la película no puedo decir nada malo eh, De nuevo es un homenaje a la década de los 60 que fue extremadamente prolífica en, en este ámbito como en tantos otros eh, encontramos desde Dick pasando por Simon Garfunkel, llegando a Los Bravos, que es el tema que, que elegí para que Yedra me pusiera para presentar la sección, porque me parece que, bueno, que, que es súper representativo de esta época, pero que además eh, yo no sabía realmente, hasta que vi la película, que Los Bravos habían sido tan prolíficos en Estados Unidos, la verdad, eh, con el bring me, bring me a Little Loving, que, que como bien digo, pues aparece en la cabecera de esta sección. Eh, para mí... Bueno, realmente, iba a hablar ahora de los premios que se ha llevado la película, porque ya te digo que, bueno, Brad Pitt, o sea, en su vida, ya te lo digo, ha tenido tanto premio, o sea, Oscar... No, no, te lo digo muy en serio, o sea, eh, ganador del Oscar de Mejor Actor de Reparto, eh, la película ganó también eh, el Mejor Oscar a la producción, Globo de, Globo de Oro a Mejor Película, Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto para Brad Pitt, otra vez, Globo de Oro de Mejor Guión a Quentin Tarantino...
1: Y todos pensando que esos títulos se los iba a llevar el irlandés.
2: ¿El qué? Que todos pensando
1: que todo eso se lo iba a llevar el irlandés.
2: Sí, bueno, por eh, porque es una peli canónica de Scorsese y, todo, y sí, yo creo que la, la gente pensaba que se le iba a llevar esa película por estar quien estaba en la película, por decir que la dirigía Scorsese y demás, pero bueno, al final la película pues bueno, no dio mucho de sí. Eh, luego también Brad Pitt ganó eh, el premio del sindicato de actores un BAFTA por lo mismo, por mejorar todo el mejor acto de reparto y bastantes premios más que no voy a mencionar porque si no mmm, bueno, se nos acaba el tiempo y mmm, para finalizar un poco ese tema que tampoco quiero dar mucho la chapa eh, Once Upon a Time in Hollywood la verdad que para mí rompe, bueno para mí y creo que es innegable no porque si has visto las películas de Tarantino no hace falta que hayas visto todas, eh pero yo creo que sí que es verdad que rompe el ciclo de las películas de este director aunque sí que es verdad que conserva ciertas características entre ellas el apoteósico final de la película que eso es un sin dios, o sea, eso cuando llegas a esa parte es que yo me quedé flipando porque la película se desarrolla de una forma muy lenta, el tío se regodea mucho en lo que sabe de cine es como que él te quiere enseñar un poco lo que sabe y lo que puede llegar a conseguir y de repente ese final es una bomba, o sea, es, no sé, yo no me lo esperaba la verdad eh, entonces, como bien digo, eso rompe el ciclo precisamente por lo que acabo de decir Porque es crea un ambiente más sobrio, más lento Y personalmente, vuelvo a repetir eh, Yo creo que está claro que a mí la película me encantó <risa> eh, Es probablemente mi favorita, del director Y creo que Tarantino pues, ha querido rendir homenaje a, a su pasión Que es el cine y es por tanto eh, una película innegablemente especial
1: Qué bonito, Laura, cómo nos vendes a Tarantino, eh? de verdad
2: Sí, es que me parece que... que la, mucha gente piensa que está sobrevalorado Tarantino. bueno a ver, Pero porque como idea. se ha convertido en cultura popular... y es, tan, es que realmente es un cine que es muy bueno, pero que es accesible también. Y eso no siempre pasa. Cierto, cierto, cierto. Yo no creo pasa. que es muy importante eso.
1: Y también... O sea nada. Que, nada, pues está mi oda a
2: Tarantino. <risa> pero pues
1: me parece muy bien todo de Tarantino. ¿Sabes qué pasa...? Yo por mí te podrías quedar hablando otros 20 minutos más de Tarantino Porque me encanta escucharte hablar Además sé que lo estás disfrutando Pero tenemos a dos señores llamando a la puerta Así que bueno, vamos a, vamos a dar paso al siguiente, a la siguiente sección Y creo que la banda sonora va a decir bastante de lo que vamos a hablar Bueno, así se nos pone Porque los problemas de sonido en este programa ya son una constante A mí me encanta
2: es, es, chic, es, classic, cla es eh, clásico,
1: Radio Belice De verdad, menos mal que bueno, ahora ya sí. Bueno, hoy vamos a tener con nosotros a la señora Mónica y al señor Alejo, bienvenidos. Hola, bienvenuti. Y vamos a hablar un poquito de una selección que hicimos entre los cuatro, así un poco rápida de Big Little Lies, Peaky Blinders, Hijos de la Anarquía y luego nuestros seguidores que algunas me están escuchando y les mando un beso muy fuerte nos piden Merlí, La Casa de Papel Vis a Vis, Chernobyl Black Mirror, también nos pidieron Piggy, así que vuestros deseos son órdenes Hunters y como eh, es necesario yo creo potenciar un poco lo nuestro tenemos aquí una remesa de producciones españolas que, sí. que vienen así un poco mix Paquitas Alas la Casa de Papel, Vis a Vis, Manolo y Benito y Aquí no hay quien viva. Que esta última en su momento, La Vida, me dará tiempo a hacerlo en especial, pero bueno, ya en otro momento. Así que bueno, sin más dilación, eh, yo creo que nos toca hablar de Big Little Lies, ¿verdad Laura?
2: Sí, sí, sí. Pero primero eh, vamos a preguntaros un poco... Las, lo que llamas, las series que habían marcado Personajes y demás, ¿no? Antes de meternos en,
1: sí para, en que lo los, sí, para que los que nos escuchen Vean por qué palo va cada uno Sí, lo veo bien lo veo bien
2: Vale, vale. entonces también Puedes intervenir tú y yo Que como digo, para algo tenemos el programa <risa> Vale, pues eh... Entonces, a ver, Mónica ¿Qué serie te marcó? Una serie o dos, si quieras
3: Vale, a ver, lo primero gracias por invitarme y por eh, darle un poco de sentido a mi vida en el día 9000 de cuarentena Y si que me ha marcado, a ver, lo he, lo he estado pensando mucho tiempo y la que voy a decir es la, la, la realidad Y es a que no hay que envidiar, porque la llevo viendo desde que tengo uso de razón Y es que me ha marcado literal que, no sé, me ha regido mi vida muchos aspectos de tolerancia y demás y que la sigo viendo hoy en día, vamos Es decir, esa Vale, ¿y
2: un
3: personaje? No, yo creo que esa edad es más serie ¿no? O sea, puede ser diverso Sí, 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 sí de lo que quieras ah, ah, vale, un personaje, he puesto Villanelle de Killing Eve Porque me parece súper hipnótica Y que quieres más y más Y no sé, la he revisto varias veces Obviamente Y me encanta ese personaje
2: Vale, ¿y una escena?
3: Una escena he escogido La pedida de Chandler a Mónica en Friends porque es otra serie que me encanta y que sigo viendo hoy en día y me parece una escena súper bonita y que no sé, que me, me da todo
2: ¿banda sonora?
3: he puesto la de Euforia, la serie, la, última, la primera serie de bueno, primera serie adulta de Zendaya porque no sé me parece que es música que normalmente yo no escucho y al verla en la serie me, me atrapó. Y la y en Spotify la
2: sigo escuchando hoy en día, la banda sonora Vale, y luego para terminar con el cuestionario: ¿sería más mala y sería random? Que esto fue cosa de hiedra que a mí me ha tenido pensando, por Dios, ¿qué sería random? Poder ah, ah, es que yo me voy a vender lo que, que todos sabemos mucho, pero
1: todos comimos mierda alguna vez, así que venga. Es
3: verdad. Vale, pues eh, serie mala como os comentaba en la en la prefiesta de este programa, <risa> eh, es una serie que se llama Faking It, que es de la MTV, que espero que alguien de, nuestros, de vuestros oyentes eh, la recuerde, que era de dos adolescentes que se hacían pasar por lesbianas para ser populares en su instituto, porque era como el mundo al revés y la gente friki era popular en el instituto. O sea, imaginaros. Y luego, serie random, he puesto una que veía de pequeña que se llama Avatar, la leyenda de Anne, que era este señor que dominaba elementos ¿Os acordáis? No, yo no sé de qué estás hablando. Sí, más sería que dibujos animados, que era como en un mundo en el que había como maestros del aire, maestros de la tierra, maestros del fuego, y había un señor que los dominaba todos, entonces eh, era como el jefe, digamos. Y la estuve reviviendo, o sea, reviviendo hace tiempo con mi amigo Pelayo, que también es muy seriéfilo, y eh, la estuve volviendo a ver.
2: Estás contando, Ay, Madre, no he oído hablar de eso en mi vida No sé de qué me estás hablando en serio. Uf, ¿qué Uf, pensé
1: no la, la Atlántida una... No sé si la habéis visto alguna vez La serie de La Atlántida Es que era muy buena esa serie, os lo juro La que te goñé
3: era random Yo creo que la he cumplido Sí, sí, no, no, mis días es ti. Mónica ¿eh?
2: Y tú, pues. Yedra, a ver Cuéntanos, si luego le preguntamos a Alejo Yo para que me meto en estos araos
1: Vale, yo, serie que me marcó A ver, es que tengo aquí la chuleta Porque, bueno la tenía. Eh, serie que me marcó, yo la verdad que tenía dos seleccionadas que eran eh, Picky Blinders y Hijos de la Anarquía sobre todo Hijos de la Anarquía porque era una época en la que yo me empezaba a entrar en el mundo de las series y me acuerdo que esa Semana Santa me tuvo que venir Alejo a sacar de casa porque llevaba los cuatro días metida en casa porque quería avanzar y avanzar hasta que llegase el final, hasta que llegó Alejo un jueves antes y me dijo ¿qué? ¿vamos de procesión? y yo vamos <risa>
0: Eh, pero no,
2: no, no. Ante, ante esa oferta, tía, ¿cómo vas, a, ¿cómo vas a seguir en tu casa? Hombre, es que somos gente de
1: tradiciones Que no se pierdan claro. eh, Serie random
2: La verdad que yo creo que la que más
1: eh, La casa de las flores Porque no me pega nada ver esa serie, pero me encantó Y me represento eh, Personaje Faf, La verdad es que estaba entre muchos ¿eh? Pero yo creo que Personaje Faf, Gemma Tele Y estaba entre muchísimos Banda sonora, la de Fariña Sí, y mira que la de la de Hijos de la Anarquía Y Piggy Blinders, la de Hijos de la Anarquía Me la pedí todo en el snack, o sea fue como un autorregalo Que me hice maravilloso Pero si una banda sonora tengo que decir que fue buena Fariña Serie más mala eh, Ahí me quedé me quedé pensando Bastante tiempo, porque serie más mala Que haya visto yo, puede haber muchísimas Pero había una que se llamaba You Are The Wars, Que estaba por los mundos de por dede Y era mala de narices Y luego eh, escena de una serie que haya dicho yo potente cuando están en Peaky Blinders hablando con el nazi y le dicen que tiene que participar en la revolución y él dice yo soy mi propia revolución esa es mi escena que yo diga más tarde y personaje fa femenino, porque no quería que solo fuera masculino eh, personaje fa femenino más tal, Johnny de Mad Men también tengo, tengo que decir que esos dos y ya estaría, tampoco me alargo yo mucho más
2: hoy <risa> bueno, tú Alejo, a ver, a la serie sí. que más
0: te marcó. <risa> a ver, ¿cómo deciros esto? Ayer me jodí la tarde pensando esto y estuve 300 horas dándole vueltas. ¿eh? Pero haciendo así un poco de ranking, serie favorita: Sons of que diría yo, de la que vamos a hablar un poquito. Pero bueno, hay un mogollón más desde dibujos animados como Ricky y Morty o Futurama, eh, uh -huh. House, muy mítica, bueno, tengo unas cuantas por ahí. Luego, en cuanto a personaje favorito, tampoco supe escoger. <risa> Entonces, bueno, me quedo con Rascode de True Detective y la primera temporada. Matthew McConaughey, muy
3: uh -huh. chico. Sí,
0: sí. <risa> y Luego diría Jessica Lange en cualquiera de sus papeles en American Horror Story, sobre todo en la segunda temporada, que me parece que hace un papelón. Luego, ¿qué más tenemos por ahí? Eh, la banda sonora, Picky Blindness o sea, me parece que tiene muchos temores desde Radiohead, Arctic Monkeys, sale David Bowie, por ahí, o sea, tiene un burradito y esa es sobre todo la primera que escogí eh, y escenas favoritas, mmm, en la temporada 6 de Juego de Tronos, el final de 6 cuando se carga medio reparto.
2: Uh -huh.
0: O sea, sin duda esa escena de muchas series que vi es la favorita. Y luego, estas preguntas de Yedra, <risa> de último, que me descolocaron, pues sería random... De David Lynch, rabbits no sé si la oísteis hablar. Es muy random, o sea, son unos conejos en un salón que entran y salen de escena, rarísimo. O sea,
2: es David Lynch. O sea.
0: <risa> y en cuanto a serie mala, no sabría deciros porque hay bastante basura en <risa> mis series, pero... Yo voy el de Friends Tenía una serie aparte cuando acabó Friends Se iba a California Y vivía en unos apartamentos así de soltero Y eso es bastante malo vivir <ríe> Del de del Perk Y estos sitios Así que Creo que eso
4: es todo Me
1: gustó mucho wow, que de, de True Detective Alejo, me gustó mucho Que luego vamos a hablar un poco de True Detective y la Isla Mínima Que me apetece, siempre me gusta mucho hablar a mí De, de, esa, de esa relación y nunca sabré qué fue primero, si el huevo o la gallina. Pero pero bueno, ahora te toca a ti, señora Laura. Así que allá voy. Pues mira,
2: yo, serie que me marcó, eh, tengo que decir que o Breaking Bad o Los Soprano, que ya sé que es como súper intenso decir una de sus series, sobre todo Los Soprano súper intenso decir que me marcó, pero es que me pillaron los datos en un momento en el que fue todo este boom de hace unos años en el que la gente empezó a consumir series... De forma masiva, en plan, pues salió Breaking Bad, eh, salieron otro tipo salieron más series y demás Y yo coincidió que vi Breaking Bad y luego vi Lo Soprano Porque era como que me las habían recomendado Y como gracias a ellas empecé mucho a apreciar, a, empecé a apreciar bastante las series y demás Pues tengo que decir esas dos eh, Luego, el personaje que más me ha marcado, me ha gustado Yo, puede que me mucho, la verdad eh, diría que el Sherlock que hace Benedict Cumberbatch el Sherlock, me gusta mucho Uf.
1: ¿puedo decir por favor un momento de cómo estabas que no
2: cagamos con esa serie? es que a ver, es, me parece buenísima o sea, me la descubrió mi hermana además, me, me gusta mucho cómo hace el personaje de Sherlock Holmes, Benedict Cumberbatch porque además está ambientado en la actualidad y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas y yo creo que esta serie de la de que lo hace de una manera bueno, muy buena Luego, escena, es que es una escena muy fuerte que ya se lo comenté ayer antes y va con super spoiler, entonces, ¿qué hago? No. La, eh, para, para. Pero,
1: A ver, ¿de qué serie es? Es de Son tía. Ah, no, no creo que nadie que nos escuche vaya a verla. Y si la va a ver, que desconecte. Voy a hacer el pi, vale. Y lo digo. Porque no, además, ¿cuándo se ha el pasando los
2: contratos en desde que Son of Anarchy terminó? Porque los spoilers ya tienen caducidad, te quiero decir. Vale, venga, le doy al pi. Quien quiera ver hijos de la Anarquía, que desconecte pi. Vale, pues sería el final de Sons of Anarchy de Jack Steller, que se suicida y que termina ahí aplastado por un camión, eh, que yo cuando vi eso no podía parar de llorar con la canción esta de Tom Join de Marder, que es como, pero vamos a ver, o sea, incre me pareció muy buen final debido a la trayectoria del personaje, pero me, me parece o sea, una bomba ahí en medio, o sea, increíble. Y luego Banda Sonora, eh, de la serie Vinyl, que la verdad que tuvo una temporada, no entiendo por qué, porque me parece muy buena. Sigo esperando la segunda, que no porque creo que ocurra, pero bueno. era más largo que un día sin pan. ¿Cómo puedes hacer un capítulo piloto de dos horas y media? Vamos a ver. Bueno, hombre, yo qué sé, porque... Eh, pero no sé, me parece que... Yo me, 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 vamos, me la vi entera la primera temporada, y me pareció que estaba muy guay lo que trataba. Y bueno, va de la industria musical en los 70, si no me equivoco, finales, y me gustó mucho. Y la banda sonora, obviamente, pues es muy buena, trabajar hijo de, de Mick Jagger de hecho, haciendo de Punky y luego la serie más mala que he visto Las chicas y el cable, yo lo siento pero lo que pasa es que me la he visto entera <risa> y no es mala en cuanto a argumento porque trata una serie de cosas que me parece que están muy bien, pero el problema es el, 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 el reparto
3: <risa> Al, luego, bueno, además se una... a en otras temporadas
2: ¿El, ¿El qué, el qué, qué Mónica?
3: Que con las temporadas en bajona, porque la primera todavía dices, bueno, venga, va. Pero es que luego ya va decayendo, decayendo.
1: Es que Concha Velazca sí, sí, tiene sí. más vidas con gato. Yo eso no lo entiendo. <risa> o sea, que alguien me lo no, explique. Y,
2: no sé, la, la temporada final es terrible. O sea, yo no me la he terminado, de hecho. O sea, y lo siento. Pero es algo, obviamente, es directamente personal. Es una opinión, pero. Y luego, sería random, tía. Es que no, no sé, todavía no sé qué decir. O sea, no sé qué decirte porque pues, serie random te diría El Alienista porque es una serie que no me que la vi ahí un día plantada en Netflix y dije bueno la voy a empezar y luego me gustó mucho pero no sé, no sé qué decirte de, de serie random aparte de esa
1: bueno pues pues eh, nada mientras te lo piensas o no me cuentas algo de Big Little Lies o, o bueno si, sí, quieres... Sí. Ah, si quieres esperamos o algo <risa> no <risa>
2: a ver Big Little Lies que queríamos hablar de ella porque bueno eh, Mónica la ha visto, y también creo que se ha visto alguna temporada. Sí. Eh, estuvimos buscando en Google como la, los resúmenes de las series. Y en Google el resumen de, bueno, más concretamente los busco Hiedra. Eh, <risa> eh, y el resumen de esta serie en Google es las historias de tres madres de niños de primer grado. ¿Primer grado de qué? Entonces, las vidas son, de, aparentemente, de la clase, comienzan a desmoronarse hasta el punto de llegar al asesinato. Entonces, yo leo esto porque yo era mi búscalo. Y claro, yo que me he visto la serie, y Mónica también, o sea, yo creo que es una mierda, de resumen.
3: Sí, efectivamente.
2: A ver, entonces, Mónica, ¿a ti qué te gusta tanto? Que, de hecho, yo empecé a verla por culpa de Mónica. Eh, por favor, ¿qué... dinos, sobre Vif, metenla, ¿Qué que no quieres decir. Porque
3: claro, yo también hay que decir que soy muy chapas y cuando me gusta mucho una serie la recomiendo la recomiendo hasta que la gente de mi círculo cercano la ve o por lo menos eh, se harta de mí. Y Big Little Lies efectivamente, ese resumen es una puta mierda porque eh, a mí me parece que trata, mmm, o sea no son tres madres que van al colegio y luego se van a mmm, una obra benéfica, sino que son cinco madres además que ni siquiera el número está bien que efectivamente son madres, tienen hijos y tienen pareja, pero trata sus problemas personales de vida, de maternidad, de amistad, de parejas, de matrimonios, etcétera, Y la complejidad que todo ello tiene ya en sí mismo, y a lo que se añade además el punto de, de, del asesinato que dicen, que no es un asesinato sin más, sino que tiene muchísima relación con la vida de, de ellas y de los problemas que tienen las mujeres en el mundo en sí. sí, sí. Eh, Laura me comentó que si sí quería resaltar algo de Big Little Lies y eh, como alumna, ejemplar la he estado viendo en trajería y otra vez, así como a cachos. Y, la clase de
1: invitados es que sí. queremos, me encanta.
3: Sí, y quiero resaltar, porque en la segunda temporada, si alguien no la ha visto, pues lo siento, pero eh, ya es hora, el último capítulo, en el que es el juicio de de Celeste y demás con doña Meryl Streep, eh, que sale siendo la madre de su marido, eh, cuando le enseña el vídeo, es que no sé cuánto decir porque igual es mucho spoiler, pero bueno, le enseña un vídeo muy fuerte que como que le da la razón en el caso que están hablando de su sí. juicio, vaya. Y ese momento me parece muy fuerte la, la reacción de ella porque, claro, Meryl Streep hace de la madre de este señor y le está defendiendo a muerte. Y ella demuestra un vídeo que le está echando por tierra toda su declaración. Y como la reacción de todo el mundo me parece brutal. Y luego, por último, esa, esa escena con Renata destrozando los juguetes de su marido, el tren y todo eso, cuando le fue infiel.
2: Y luego esto está dispuesto. ¿Sí? Laura Dent, que es la ganadora de ah, Oscar de sí. sí. reparto. O sea, es una pedazo
3: de, de actriz. Es, es de... una pedazo de actriz y vamos, lo, se lo merece todo. Y me parece un, una, un escenón brutal y eh, que dice mucho también de, de su vida, vamos. No sé si quieres comentarme algo, Laura.
2: No, yo creo que lo has definido muy bien y además esa puntualización de la escena esta de Meryl Streep en el juicio, cómo reacciona la, la propia madre de, no, de un tío que... Es que tampoco quiero desvelar mucho porque aquí sí que la caducidad del spoiler sigue vigente porque no hace mucho tampoco. La madre de un tipo que que, bueno, que ha ocasionado graves problemas a su mujer y que digamos que es defender lo indefendible por parte de Michael Steve y, y me parece que es brutal eso, la reacción de todo el mundo. La reacción de la propia Nicole Kidman, que es la mujer mm -hmm. eh, que es, está afectada, me parece brutal. Eh, es una escena cargada de muchísima intensidad que está es, es muy buena.
3: Sí, me gusta mucho esta serie y ya te digo, la recomiendo muchísimo. Eh, además la, la, la escenografía y demás también me parece brutal y no sé, me parece genial.
2: Dale Sui también?
3: Uf, sí, muy buena también. Es que el reparto es impresionante.
2: Uh -huh. Es muy buena la, la serie. Así que nada, yo no tengo nada más que añadir. ¿Tú quieres decir algo, Jera? Porque sé que has visto la primera temporada.
1: Yo me quedé en la cuarta de la última porque dije Meryl Streep merece que le dé una oportunidad a la segunda temporada. Porque yo tengo la creencia de que segundas partes nunca fueron buenas y cuando veo las segundas temporadas de las series me, me da un poco de, de agonía porque a veces te estropean. Pero lo que me llamó mucho la atención es que cuando lees la novela, te lo cuenta todo en y entonces tú te imaginas un, pa un paisaje en tu cabeza diferente, porque está rodada en Monterrey, en California, pero aún así me encanta. La relación que tiene la serie con el mar y con el agua y todo, me parece que es una lo hace muy bien. Digamos que como está rodada, lo hace... esa, esa mezcolanza lo hace muy bien. Entonces, eh... la verdad es que está muy guay. Y pasando a otro a otro drama de series, Piggy Blinders, no sé si lo habéis visto vosotras.
3: Sí. Sí, menos la última, lo reconozco.
2: Que, Mónica, tú la empiezas a ver porque yo te la recomendé en Hungría, ¿no?
3: Sí, sí, efectivamente, y hago caso de las recomendaciones siempre. Pues muy bien, y
1: el que sí que sabe bastante de esta serie es Alejo, hola Alejo, ¿qué tal?
0: Bueno, no me tires tantas flores que luego meto algún patinazo <risa> y la liamos, pero sí, me la vi y hace poco, en verdad, con mis compañeros de piso, volvimos a verla y bastante guay. Una de las, no sé, series y sí, bastante diferente, pero puntera, yo creo, de lo que hay hoy día en el mercado de las series.
1: La verdad que a mí me, me gustó personalmente mucho... Y, la, y bueno como dije la escena de yo soy mi propia revolución pero lo que me gustó mucho de esta serie fue cuando en la tercera temporada metieron la canción de David Bowie porque David Bowie era un empedernido de esta serie y sus eh, herederos por así decirlo, los es que me suena muy feo decir herederos pero sí bueno, los que se quedaron con el patrimonio de Bowie eh, le pidieron que por favor pusieran la canción que es que es un temón de verdad y es como que esta serie a mí me sirvió de antídoto eh, aprovecho que me está escuchando mi amiga Marta Yo estaba muy triste cuando sacaba Hijos de la Anarquía Pero depresión de, de llorar Alejo tiene una grabación en la que lloro con mi madre Diciéndole que no va a haber nada mejor en esta vida Que estaba fatal Y me dice que sí mujer, que te van a sacar otra temporada Eso es que te dicen las madres a veces, ¿no? Para consolarte Y justo una semana después mi amiga Marta me dijo Oye, hay una serie muy buena, tienes que verla Y yo, incrédula de mí, diciendo no va a haber nada mejor Hijos de la Anarquía, no va a haber nada mejor Pero bueno, como... Como tal siempre hay un antídoto para todo y me puse a ver esa serie y es que es brutal, a para mi gusto brutal como refleja por un lado la, la, la demencia que tenía la gente que venía de la primera guerra mundial, todo lo que sufre se refleja muy muy bien, luego el suburbio que era Birmingham realmente, esa época de, en la que el tema industrial y era todo ciudades de ladrillo que ahora es patrimonio pero en aquella época era feo de, de nariz. Y, y todo aquello como lo cuenta, a mí me parece brutal, 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 y cómo va reflejando el
2: contexto histórico con lo que está pasando, a mí me parece muy buena serie, no sé a vosotros Esas escenas además que decías de todos los problemas psicológicos que, bueno, hay muchas veces físicos que traía consigo la gente eh, después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, en este caso la Primera, y ¿cómo debían representar usted eso en la primera temporada cuando Tommy Shelby está en su habitación y se está metiendo opio se tiene que tumbar en la cama y está sudando y tiene convulsiones y tiene visiones y está muy bien representado, es una ciudad de acceso, como decías tú también, no industria a la tope, como fue Birmingham y sigue siendo en realidad, eh, me parece brutal la serie, de principio a fin además. Y es que la
1: primera, o sea, cuando empieza la primera, eh, bueno, no sé si lo, lo dijimos ya, pero la serie, cuando la empezaron a crear, la primera temporada, se basaron mucho, por un lado, en, en los westerns, por eso aparece con el caballo él, y luego en el padrino. El despacho de, de Tommy Shelby aparece basado en, la, en, en el del padrino. Y la verdad que me pareció súper guay. Eh, cada primer capítulo, primera escena de cada temporada es una aventura. La primera es, en la primera temporada vemos lo del caballo y si no me equivoco, en la tercera o en la cuarta, cuando aparece Tommy Shelby desnudo en la bañera y enfocan el ojo mirando por la ventana de la habitación, eso es un plano que no estamos nada acostumbrados a ver y que rompe muchísimo con la estética normal de la serie. A mí me parece que lo hacen genial. Y la banda sonora es que otro otro
0: rollo. Es eso, la escenografía de Pinky Blinders y la banda sonora es una morada. Yo creo que a día de hoy no sí. lo hacen. O sea, si os dais cuenta es muy oscura, ¿no sería en sí? Viendo, a ver, con el trasfondo de las historias que tienen, pero le dan, tiene ese choque. Que... Que... Que este esté tan bien hecha como, como Picking Band. Y los actores también. Bien. Eh, Tiene un reparto muy bueno, claro que sí.
2: Killian sí. Murphy es que se come la pantalla. O sea, es que es el personaje de la vida de Killian Murphy. Mira, yo he visto películas de él, algunas y tal. Y es un buen actor, pero es que, Killian Murphy, viendo de Tommy Shelby, es el culmen de su carrera. Es increíble.
1: La verdad que a mí. Y
0: luego. Esta, no sé cómo se llama ahora mismo, voy a mirar. Eh, eh, Polly Shelby, que ah, es eh,
4: sí. Elena, Ellen
0: McCoy, me parece también muy buena. actriz
2: Sí, además, si no me equivoco, esa mujer viene del teatro y demás, es muy buena.
0: Sí, y, sí. Y Harry Potter, igual me ir la pata, pero no sabía de Harry Potter.
2: ¿no? Creo que sí, creo que sí que sería en Harry Potter.
0: Ya me la jugaría a decir que es la madre de romper. ¿no? no sé si estoy ya tirando.
1: A ver,
2: es que muy... pues igual
1: sigue, sí, ¿eh? A ver, tiradme ahí del enciclopedia que yo la vea. A ver, por favor, que no nos falle, no sé cómo están todos con la cuarentena, pero es que internet espero que no nos falle en estos momentos de discusión intensa, que lo estoy viendo de venir y o sabéis una parte de a mí que a mí me gusta mucho de *Picky Blinders* que descubrí que tiene sentido no veis que siempre salen muchas explosiones y como que siempre hay fuego sí, sí. bueno pues eh, resulta que su, en, en un ataque de poetismo eh, su director dijo que los Shelby no necesitan preocuparse por ir al infierno porque ya están allí y me pareció una manera <ríe> súper romántica de vendernos como la serie es brutal la verdad la verdad que yo pocas series he visto que estén también hechas como esta, además de producción británica, porque como que siempre estamos muy acostumbradas al cine estadounidense, a las producciones grandes, y, y la verdad que además que una producción de la BBC eh, haya hecho esto, la verdad que me parece bastante notable.
0: En, en el, tiene un con 8 ,8 exactamente, que es bastante nota comparado con lo que hay. De hecho, de las que vamos a hablar, es la que más nos la tiene. <risa>
1: Vale, y eso es lo que te iba a decir. Pasando a la siguiente serie, que es Hijos de la Anarquía, Alejo, ¿qué tienes que decirnos de ella?
0: Uf, pues, como os digo? Lo que decías esto antes, que nos pilló, o sea, la vimos en bachiller, yo creo, y, y una vez que acabé, vamos, un drama, puede ser muy es lo que puede pasar. <risa> te puedes encontrar luego algo muy bueno, como decía Yedra, o también muy malo, un paso, me pero no sé es de estas series que ves y dices tú vale, me han calentado es larguísima, igual no la vuelvo a ver pero gracias a Dios y otra vez por mis compañeros de piso la volvimos a ver y tengo que agradecerles perder siete temporadas de una hora cada capítulo y trece capítulos porque vamos no me acordaba de, de todo lo que pasaba en esa serie y es muy bueno o sea, si tenéis bastante tiempo verla, que ya no sé se hacer series. Sí.
1: Yo recomiendo fielmente, no sé tú Alejo qué temporada, pero yo creo que es la tercera cuando se van a Irlanda, a Belfast, a tramitar. Yo, para
2: mí, esa temporada es la
1: mejor.
3: A
2: mí me flipa, la verdad. Ya os digo que la serie que se marcó de todas las series que vi, fue el final de esta serie y me parece que es brutal. Yo la vi porque me la recomendó Hiedra, porque... Durante toda la carrera ya dándome la chapa con que tenía el chaleco de Son Sofán aquí, que si no sé qué, que si Son Sofán aquí por aquí, Jack Steller por allá. Claro, yo empecé a ver la serie y de repente comprendí todo lo que me estaba diciendo Hiedra y efectivamente me la vi, creo que fue hace dos veranos y, y brutal. O sea, me, es que es lo que dice Alejo, es que mmm, tiene siete temporadas, trece capítulos por temporada, una hora por capítulo, da igual, es que yo me la vi de seguido, o sea, es que estuve tardes y mañanas viendo la serie de seguido
3: Oye, y para una persona que no la ha visto como yo, por ejemplo ¿Cómo la recomendaríais? Si os gusta tanto a todos Uf. A ver Vendedla.
2: Es que yo creo que es una serie que va de menos a más Es decir, el final es apoteósico, pero ya desde el minuto uno de la última temporada eso estalla por todos lados Hay como un montón de frentes abiertos y tú nunca lo sabes todo pero los personajes no lo saben y estás flipando porque después. a ver cómo acaba. Y yo creo que es una serie que va de menos a más, pero de una manera, no sé, muy... Es que me parece brutal, es... Lo tiene, lo tiene todo, es excesiva, ¿eh? en general, la serie, porque realmente es, una... es un grupo de moteros, es como si fuera una... Es la mafia, básicamente, solo que en California... Sabes, pero
1: es no que, que por cierto, si alguien nos está escuchando y se quedó con ganas de más con hijos de la anarquía, hay otra serie que se llama Mayans que va un poco de lo mismo y la verdad que está muy bien, que la recomiendo también porque es bastante buena. Pero, ¿Cuál Mayans, madre, es que de verdad, este internet que tenemos, si alguien de Telecable me escucha, por favor, le pido <risa>
2: que me den Pero Mayans, yo pensé en verla, pero me da mucha bajona que ya no esté, ya no estén los personajes de Sons of Anarchy.
0: Pues ahora te traigo un regalo. Entonces, creo que aparece gente de Sons of Anarchy del reparto original, como puede ser Chips. Sí, creo que aparecen y hacen algún que otro cameo en, en Mayans. No lo he visto porque, bueno, tampoco hay que saturar mucho con bandas de moteros, yeah. <risa> pero hemos buscado, o sea, lo había buscado un amigo mío cuando lo vimos y, y sí, sí. Gran fan de Chips dijo: Sale Chips en la de Mayans, hay que verla. Ver, él... <risa> Hablaremos de ella en
2: futuras ocasiones. Eh, Mónica, pues tenéis que ver Son Son aquí de verdad. Es que hay que verla esa serie. Yeah, claro. yeah, yeah, el, yeah, Anarchy, ver. el protagonista yeah. es Charlie Hunan, ¿me entiendes? O sea, es que hay un montón de factores que invitan a ver la serie.
0: Mira, Kate Seagar también es. <risa>
2: Yo sí te la no sé veré.
0: El director, este... Ahí no me sale el nombre. ¿Cómo se
2: Espera,
0: lo voy a buscar. Yo tampoco sé cómo se llama. Cool Shooter, creo que es. Es el que hace de... Luego
1: ¿Sabes? ese hombre no sacó una serie como súper mala que salía Gemma. Que salía Kitty Seagull, vaya. Que estaba ¿Cómo, como... ¿cómo? Cursuter luego no sacó una serie después de, de Sons of Anarchy que es como basada en medieval, si no me equivoco, que salía Katie Seagal.
0: Sí, y, y, y yo vi dos o tres capítulos ¿Ves? de Last Buster, creo que se llamaba. Sí, esa es Pero...
1: Ejemplo de serie que me arrepentí de ver.
0: Yo vi dos capítulos y la verdad es que no me acordaba de ella. <risa>
1: vale me, Pero no sé. nos, nos dicen por el no, no, no. o sea por, en línea directa por así decirlo que va saliendo gente de Sons y tiene su importancia en Mayans, así que bueno, está bien y para venderte Sons bien, Mónica, te diría que la descripción inicial puede ser que te digan que son siete temporadas o seis, son siete, ¿no?
0: Este, siete,
1: siete. Este. son siete temporadas de las aventuras de unos moteros ahora, para ser un poco más introductiva sí. se refleja mucho el nivel de cómo del bien y el mal, entre comillas y cómo los malos quieren ser buenos y, y cuesta mucho llegar a ese nivel de exigencia Y de por medio Problemas familiares y, Pero nivel problemas familiares Nivel mafioso Y luego un pasado entrecruzado Y un futuro que no se sabe dónde se va a aventurar Bueno, mira Los malos hacen buenos Y los buenos hacen malos Y, y lo ves Y de verdad que lo disfrutas mucho Y con todo ello con una banda sonora Que de verdad eh, a mí me apetecía tener una moto en aquel momento, te lo digo en serio. O sea, la banda sonora te incitaba a querer ser motero en aquel momento. Era maravillosa.
2: Yo te la... Yo te, de, te luego, le des una oportunidad. Y luego también, sí que es verdad que se ve ahí muy bien como, peli, como película, no, perdón, como serie de mafiosos que es al fin y al cabo, cómo eh, abrió paso El Padrino o Los Soprano en, en ese estilo, ¿no? En el, en los mafiosos matan y hacen cosas y roban pero tienen una vida familiar y con su familia son buenos, toda esa dualidad de la vida de una persona así que se presenta pues con el padrino, lo soprano, y que esta serie obviamente también tiene sus, no sé, yo creo que recoge mucho de esas series y está muy bien, la verdad. Y luego ves como también hay personajes que son malos, eh, tanto en el ámbito de su trabajo, se si podría llamar trabajo, como en el ámbito de su familia. Y es muy buena, la verdad.
1: Bueno,
3: vale, eh... muchas gracias. muy bien.
1: Perdón, es que chicos, nos va a faltar internet, que nos repitáis. Sí, es un desastre.
3: <risa> Nada, que eh, la estáis vendiendo muy bien, que ya me la voy a apuntar. Oye, ¿dónde la echan, por cierto? O sea, ¿Dónde Netflix, la hay? Ah, en Netflix. Es que sí, yo tengo todas las plataformas. Ay. A ver. A ver. Oye, yo creo oh, que. Es la no sé si colar
0: una hora de Netflix y está en Amazon Prime
1: es la primera vez que me va tan Entonces, mal, mal internet yo creo escu... os escucháis entre vosotros chicos yo sí
2: sí a veces se corta eso es lo único pero sí vale vale continúa Alejo perdona que te corté
0: no no que estaba diciendo es eso que se la quitaron de alguna plataforma y me tocó vale está en Netflix confirma Laura <ríe> pues aquí. justo Estábamos viendo, no sé si era la tercera o la cuarta temporada, en, por Amazon Prime todo esto, pero estoy ciego, los subtítulos son más grandes que los de Netflix, hay que contar con todo.
1: Es verdad, es cierto, es cierto, se agradece mucho. Y eso de que te vaya diciendo y... quién es cada actor, Alejo, ¿no lo agradeces? Es,
0: es <risa> muy bueno. <risa> ¿Quién es
4: cada actor?
0: para arriba y, ah, vale, ya lo sé. Pues, de, de un cambio de hora, en plan, yo que no se sé, serían las once, nos pusimos a ver la carta. A las 12 en el programa de Amazon Prime Anarchy, y nos jodieron la vida que hubo que volver a Netflix a romper los ojos. <risa>
2: <risa> 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 bueno, eh, ¿queréis hablar de algo más de lo que teníamos pensado de las series españolas? Vamos a sí, porque habría que ir finiquitando.
1: Vale, pues a ver. Eh, os voy a hacer... Tenemos aquí una remesa de series y os voy a... O sea, me vais a decir si las visteis o no y qué os pareció. ¿Vale? De las que nos vale. dijeron los, nuestros seguidores. Tenemos <risa> vale Merlin Sí. Vale. No. Alejo, sí. tú Merlí, sí, ¿no? Vale. Eh, ¿Qué os pareció Merlí? Así un poco
2: a acá A mí me gustó muchísimo porque si bien es cierto que presenta a un profesor que personalmente opino que no debe de representar la realidad porque un profesor de instituto no debe de ser así porque se mete en la vida de los alumnos y todo esto, es una ficción obviamente. Eh, sí que es cierto que trata temas que me parecen súper importantes y sobre todo a la edad de los personajes, que son chavales de primero de bachiller, que terminan la serie terminando el instituto en segundo de bachiller y me parece que están muy bien los temas que trata. Y la figura de Merlí es clave para el desarrollo de esos temas y esas contradicciones y esa forma de, de darle importancia a la filosofía y todo eso me parece que es brutal.
1: Y tú Alejo, algo que te haya gustado mucho de Merlí.
0: Pues, bueno, coincido con Laura en todo lo que dice. No sé, es una serie diferente y tan cerca eso es... Ojalá haberla visto cuando estábamos en bachiller, ¿no? Uh -huh. Para que Merlí fuera nuestro profesor particular, además. Pero no sé. Además hay gente, actores a mi gusto, bastante buenos, como puede ser la madre de merlí la calduc uh -huh. La verdad que le da un toque cómico bastante... Bastante bueno. Oye, y, Fra
2: y Frances Orella es un actor catalán de pro, en plan es muy bueno ese actor. Mm -hmm. siempre, yo os digo una cosa, siempre hay una señora bien que le da el tono a la serie.
0: <risa> Hicieron un, ya, es un remake, ¿no? Sí, con, ha peleado, ¿eh? un, si no me equivoco. Y sí, la que no ha, eh, así es. La que hace de Merly en esa spit off, por decirlo, también tiene bastante no sé si la habéis visto, pero está... No Y no me sale
1: el nombre de la actriz. Y es muy buena. Y no sé por qué me suele decir una escritora que es Carmela Foret. No, ¿cómo se llama la actriz? De esa pereaude. No me sale. Y es muy buena, es verdad. Bueno, seguimos en el repertorio. La Casa de Papel.
0: No. De Carlos nos escucha desde aquí, Carlos, nuestro amigo Yedra. Diría que es una mierda, como buen hater. Y puede y que yo, tenga razón
2: Y yo sin haberla visto también lo digo
3: A mí me da mucha pereza No la he visto, eh, lo admito, pero me da mucha pereza
2: Perdón, María Pujalte es bien la... sí, gracias que... Laura Pero yo no la he visto eh, Y no estoy, lo digo en broma Lo digo que es una mierda, no sé de qué va la serie o sea No tengo ni idea, en mi casa por ejemplo Se ve y me dicen que les gusta mucho Y es muy buena y tal yo no la he visto, pero por lo mismo que Mónica, es que me da pereza Yo como
1: defensora de las producciones españolas, porque yo tope con todo lo que, lo que sea producción española, yo la verdad que me gustó las cosas como son. A ver, la última temporada, eh, quizás fue una alargación, bueno, un poco así, por decir, alargado un poco todo. Sí, yo me hubiera quedado con las dos primeras y ya estaría y hubiera cerrado el final y ya está. Pero a mí me parece muy buena la verdad y, me, y hay actrices que se lucen Primero y número uno, Alba Flores Que yo me enamoro ahí, o sea, lo hace muy bien Y, y yo creo que también O sea, hay actores Que empiezan en, el, en la Casa de Papel Y se estrenan de manera brutal O sea que yo a mí me gusta eh. Aquí yo lanzando
4: eh,
1: Hay un salvavidas a la Casa de Papel Y hablando de Alba Flores eh, Tengo que hablar de vis, -a vis No sé si la visteis, alguno de vosotros?
0: no no
1: Vale, pues No,
3: es que yo había visto Anches the New Black Y mis sabéis como decían que era un poco igual Pero mola, ¿no? O sea, la recomiendas también
1: Sí, la verdad que sí Aparte eh, Yo no sé si es porque a mí me gusta mucho todo lo español Pero le da el toque Y ahí, ahí le da... Los españoles tenemos otro carácter Que no es el de los estadounidenses Y al final en la casa de papel se nota y, y le da el toque a mí me gusta mucho y me parece que es muy buena serie muy hiedra estar... qué hiedra te está cortando un montón eh jo oh, oh, me cachis en la mar eh, ahora se me escucha bien jo oh. no
2: otra vez no se te ha parado madre mía qué
1: desastre por favor de verdad no puede ir por el internet
0: De las nueve no pasa
1: no, 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 o sea, nunca más sesión vermo, ya os lo digo O sea, esto se pospone, o se hace otra, <risa> otro día o lo que sea Pero nunca más sesión vermo eh, ¿Me escucháis ahora bien? Sí, sí, sí,
2: parece Vale, perfecto Oye, ¿tenemos el eh? límite? nos voy a preguntar así ya, es pues que
1: No, los domingos ¿tenemos no hay... el quién ¿Quién piensas que es tan pringado de emitir un domingo?
2: Nosotras,
1: Nosotras. Pues eso y eh, sabéis que yo le doy el toque el Que le da el toque español A mí me gusta mucho y me parece que está muy bien hecha Para, para estar en Para estar hecha con producción española Y tampoco me la voy a vender mucho más Pero si no la visteis ninguno de los tres Pues pues nada Una que yo creo que tendría mucho que decir Mis amigas que nos están escuchando eh, Sí, lo siento chicas, es que me comentan por el chat Que se les para, sí, lo siento chicas es el internet de internet todavía es lo que hay
2: eh, Chernobyl Yo me la he visto, eh
0: yo sí, muy buena. Un
2: poco yanqui, ¿no? Pero está chula.
0: Y más si... Yo no tenía mucha idea de lo de Chernóbil y te enteré bastante de lo que va a la vaina, en verdad. Y el bueno. reflejo...
1: Y cómo está <risa> eso hecho... Es útil. Y cómo está hecho el reflejo de la vida con la Unión Soviética. Yo creo que está muy bien hecha, ¿eh?
0: A mí el momento... Bueno, ojo spoiler, como se dice, el momento en el que el militar quiere llevarse a la señora mayor de su casa y ella dice que no se va, que vinieron los rusos, que vinieron los bolcheviques, que sí. vinieron los Y no se va, me parece, mmm, vamos, la mejor escena de mucho tiempo. Mira, Igual la metía en escena favorita en vez de la venganza de esos seis.
2: <risas> es verdad, no me acuerdo que esa escena es muy buena y representa muy bien ahí el cambio histórico y... La gente mayor
1: y todo eso Va, eh, es que me están sugiriendo a las series del tipo Luna el misterio de Caléndula y el internado pero bueno, ya haremos haremos otro, <risa> o, haremos otro episodio de series, volveremos a invitar el de Joya Mónica con mejor internet así que no os preocupéis eh, la siguiente, que yo no la vi así que no puedo opinar pero dicen que es muy buena yo solo vi un capítulo el primero y ya me bastó, dije nunca más pero dicen que es muy buena y que da mucho para pensar y que no tiene nada que ver el primero con el segundo ni con el tercero, Black Mirror
3: a um,
2: mí sí, sí me
3: gustó. Culpable. Me, gusta. me
2: bueno. he visto todos, ¿eh? Porque como puedes ver los salteados, a veces... Bueno, no he visto todos, pero he visto gran parte y sí. Está bien. Vale, la siguiente... Es... Ay, perdón, Mónica, dinos, dinos. Otra que me
3: parece... Nada, nada, tranqui. A mí otra que me parece que va un poco embajonándose con... O sea, la última temporada ya no me gustó mucho, pero las anteriores me parecen buenísimas. Vale, y la siguiente de aquí creo que solo la vimos dos,
1: Hunters.
4: muy
0: Desde las últimas que salieron así, es de Amazon Prime y tiene un reparto muy gordo con Al Pacino por ahí y tema nazi siempre viene bien <risa> en cuanto se... ser
2: en Riven sí. todavía, ¿no? Eh... Yo no la he visto, la verdad, pero Yedra me la recomendó hace como un par de semanas o así, ¿no? Que la empezaste a ver
1: Sí, me queda eh... el, el último, no vi el último porque empezaba este programa, me queda el último Porque yo los últimos capítulos como que les doy su tiempo para verlo y disfrutarlo tranquilamente y, y me queda el último y lo veré esta noche, así que os diré Pero dicen como que en el último como que gira todo, mucho más, así que a ver, no sé, ya, ya os diré el final Pero de momento me parece muy buena serie, la verdad el único la única crítica que le puedo dar a hunters o sea no, no estoy haciendo ningún spoiler ¿eh? Eh, va sobre judíos que cazan a nazis la única crítica que le puedo dar a hunters es que habla mucho de, de los judíos que murieron en los campos de concentración y no habla ni de no sé no hace ni siquiera una mera referencia a gitanos homosexuales incluso españoles o franceses de, que luchaban en la segunda guerra mundial y fueron encarcelados en campos de concentración es la única crítica pequeña que le puedo dar a a Hunters la, Lo demás la verdad Que es una serie Que está muy muy bien hecha Y bueno ¿Tenéis algo más Que decirme de estas series Que os dije?
2: No, no, no. Son todas Como muy actuales Así es que te han dicho Que
0: A mí me voy a ah. recomendar Una <risa> Para el público Dale es Que creo que está Bastante guay Si me dejáis Sí, sí,
2: dale, dale sí. Dejo.
0: Se llama Pose Ah, sí es Ryan Murphy, el que hizo American Horror Story y demás, y la verdad que da mucho que hablar de la cultura transexual y de lo que vivieron en los 90, y creo que la debería de ver todos, ah, Vale, perfecto. Es y... Está la primera temporada en Netflix y la segunda en HBO. En HBO.
1: <risa> el girito. <risa> Y ya para acabar, eh, porque poca broma, pero creo que es la sección más larga de la historia del programa, <risa> eh, producciones españolas, Paquitas
3: Alas. Fantasía, no la he visto,
0: joder. ¿Cómo ya... yeah.
3: no, no puedes tener la ciudadanía española si no has visto Paquitas Alas? <risa> <risa> pues no la he visto. Yo creo que lo
1: mejor que tiene Paquitas sala son los cameos, en serio. De repente aparece un actor que no te esperabas para absolutamente nada y, y te das cuenta de que al final el poder que tienen los Javis, que al final empezaron de nada porque eran camareros en un bar para actores y te das cuenta de, de cómo al, al final eh, la unión hace la fuerza y cómo se mueven y consiguen traer actores que ni te esperabas. O sea, y dices, vamos a ver, vamos a ver. ¿Es verdad que son los Antius. Sí. Sí, sí, sí ah, o sea, son, son actores También que no te ¿Qué queda lejos cariño?
0: Que algún día eras tú un cameo Paquita Salas, Uy. ya que eres igual que ella Habría <risa> que
1: hola. Ay, de verdad, pues ojalá Porque es una de mis series Paquitas Paquita Salas A mí me encanta Y bueno, para no vender ah. más mi serie favorita Y en hacer aquí mucho mucho embudo Manolo y Benito
3: Ay, esto, No sé cuál es esta
2: Ay. Yo ver, de pequeña eh, a mí me contaron mis padres que claro, yo, les, yo les imitaba, tío, en plan, como con una gorra no sé qué. No sé, no me acuerdo de nada, la verdad, pero sí que me la ponían cuando era muy pequeña.
1: Bueno, a... Pues a mí me parece Historia de España, Manuel y Benito, ¿qué queréis que os diga? O sea, <risa> es buenísima, buenísima. Y luego, a, a, ahora ya acabamos con la última, eh, que esta nos va a dar para un especial. Y, y luego ya os preguntaré el placer culpable, que Mónica ya lo contó. Y esta pregunta no la, no la deja ninguno de los cuatro que vienen. ¿eh? Así que, bueno, eh, aquí no hay quien viva. Comentadita, ¿qué os parece aquí no hay quien viva?
3: Es que para mí lo no es todo, aquí no hay quien viva. O sea, puedo, literalmente podría vivir eh, solo usando referencias de que no hay quien viva sin comentar nada más.
2: <risa> Yo también. Yo creo que mi frase favorita es la de, tú vas de mística. Tú vas de mística y hierbas, pero eres mala. <risa> es mi frase favorita, tío.
3: Uf, es que es Uf, me encanta, no sé. No, es, que no, es que haría falta horas para hablar de ello.
1: La verdad que sí, yo creo que tenemos que hacer una especial. Y a ti Alejo, aquí no hay quien viva qué te dice.
0: A ver, siendo culto, eh, tiene un trasfondo social de la hostia, esa serie. Si os dais cuenta, el programa temas encima muy novedosos en cuando se empezó a emitir y tal. Pero ahora, tema comedia es que es lo mejor del mundo, o sea, sí. Mariano, Marisa, que encima son actorazos, bueno, crecieron ahí, en verdad, pero es que esa serie es es, otro, es otra cultura totalmente diferente, una religión, vaya, ya...
3: no sé. yo creo que me veía
0: hasta las escenas post-créditos de todos los <ríe> capítulos actuales.
1: a mí me parece que sí, que tiene toda la razón alejo, yo... Le encuentro muchísima relación con la, la colmena de Camilo José Cela. Es una crítica social a la España esta de pre... Estalle de burbuja de españoles viviendo por encima de sus posibilidades, de tener muchísimos tabúes y también muchísimas ideas preconcebidas, por ejemplo, del mundo homosexual. Todo el mundo pensaba que Mauri tenía dinero solo porque era gay. O sea, eso es una realidad que se vive eh, en los países mediterráneos, el tener esas eh, falsas creencias, por así decirlo, ¿no? También la vida de Emilio, que él quiere prosperar pero no puede porque... Si sí, España es, estaba en crisis eh, en la época de Emilio tenía una bonanza, pero al final el que era un obrero era un obrero y tampoco ganaba tanto, ¿no? O, o la pija que al final le mantiene su padre por mucho máster y mucho que tenga, también, no sé, se refleja todo mucho. O la idea de Belén, la treintañera que nunca llega a nada y está amargada, pero quiere prosperar de alguna manera y tiene a su madre ahí posesiva y hay una relación tóxica familiar. No sé, a mí me parece que refleja muchas partes de esta España nuestra y, y bastante buena. Y ya, para acabar, os voy a preguntar el placer culpable Que Mónica ya nos lo contó Todos tenemos placeres culpables, es decir, estas series En las que nos refugiamos y, y que nos avergonzamos, entre comillas Yo siempre digo que somos eso que hacemos Pero no le contamos a nadie Así que, si, <risa> si queréis eh, Me decís cuál es vuestro placer culpable de serie eh,
2: Es que no lo sé mm. Me, me da muy mal estas cosas, ¿eh? No
1: Ale, Alejo, di tú. O que tú también, ¿Era porque yo tengo que pensar un poco. Eh, yo mi placer... Es que cul... yo... De,
0: perdón, Alejo, okay. dinos. No, no, no. no. Ah, dí, 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 sí, <risa> yo tengo que pensármelo, que con toda la lista que tengo, tengo que pensar alguna, pero...
1: <risa> yo mi no placer no es... culpable de serie de, digamos, que voy y veo cuando no, cuando no tengo mis mejores días son, uno, aquí no hay quien viva, porque siempre me hace de reír y me saca de las depresiones más profundas, y dos, cuéntame. Es como... Me gusta mucho, y no lo contaría a casi nadie Que veo, cuéntame, porque normalmente es algo De lo que te avergüenzas, ¿no? Pero es como mi placer culpable, entre comillas
3: ¿Y tú, Mónica? Pero es que yo no tengo placeres culpables O sea, yo lo digo abiertamente Que me encanta que no hay que viva, que lo veo eh, También veo muchos friends cuando estoy de bajona Pero en plan, también en el día a día O sea, yo veo cada puta mierda Pero no me avergüento, ¿sabes? O sea, no tengo... Es que
2: yo tampoco me avergüento de nada así de lo que veo
3: bueno, pues
0: no, nada. Es que... tenemos,
1: tenemos gente muy liberal en el programa, bienvenidos
0: Todo lo que sea de dibujos animados trago hasta atrás en verdad Ricky Morty que me estuve viendo ayer el último capítulo que echaron Y me pasan los 20 minutos que son como si fueran dos
1: Yo he de decir que es un placer que Alejo me descubrió Porque yo no volví a ver cine de animación desde que era pequeña Y fui con él y con mi amiga Paula a ver Toy Story 4 Y dije uy pero si yo no me acordaba de la alegría que daba ver esto y sí, yo,
2: vamos, yo creo que hay que reivindicarlo mucho porque además las están haciendo series por ejemplo Ricky Morty me gusta mucho me, me hace muchísima gracia y Yedra, si sí, de verdad que hablando de cosas de dibujos y que te, cuando puse Toy Story 4 dijiste Sí Pues, bueno, es que es muy graciosa la verdad yo también fui a verla, pero te recomiendo ahora que están en Netflix las películas del estudio Ghibli, que Mónica sé sí que se le ha visto alguna y la verdad que son pelis que son de dibujos, eh, pero que son súper bonitas de ver, de verdad. O sea, son pelis que puedes ponérsela a un niño o a una niña, pero realmente luego tú la ves con la edad que tenemos y ves que hay un trasfondo mucho mayor, ¿sabes? Que es una peli para niños, pero que hay más por ahí detrás. Como en, como en Disney, al final, ¿eh? Pues
1: la verdad que te, te, te acepto mucho la recomendación porque me encanta, o sea... No sé por qué, pero descubrí ese placer Y, y súper fan
2: Bueno, pues nada Ahora hay que finiquitar, porque llevamos mmm, 40 minutos en sección Madre
1: mía, creo que quiero que sepáis que, que es la sección más larga Que hicimos en la historia del programa, pero yo creo Que merece mucho, mucho, mucho la pena Porque las series al final Las películas, todos, todo lo que sea cultura Nos salva Y no sé nos hace también apreciar el arte De otra manera y mmm, yo la disfruto mucho No sé vosotros Pero yo la verdad Que son cosas que disfruto mucho Y bueno chicos Mónica ya Alejo Te vuelta a cortar Ay de verdad No puedo con este internet A ver Alejo Mónica Pues tengo por ahí vidas
2: Nada Ahora dejamos hablar a Carlos Que ya sí. veis, Confiando en que tenga Buen internet No se le cortará
1: A ver Vale, creo que... Carlos, te tenemos por ahí, Vida. Sí, ya sí, estamos. Sí, sí, Vale, bien. pues, bueno, Mónica, Alejo, así un poco de aquella manera, os despedimos. Muchas gracias por venir. Volveréis, por supuesto. Eh, Alejo, te queremos para comentar series, por favor, Mónica, te queremos para comentar todo lo que tú quieras, Reina. Y muchas gracias por venir, de verdad.
3: Muchas gracias. Que vaya bien. Muchas gracias,
0: chicas hacer.
1: Bueno, pasamos a la sección de
2: Carlos. Hola, Carlos.
1: Carlos, bienvenido. ¿Qué nos cuentas esta semana, por favor?
4: Perdón, es que justo estaba atando un mosquito. Es que, perdón, es que tenía que aprovechar la oportunidad que lleva una, como una semana tocándome la sonata en re menor. Yo ya no podía más con él. Pero no sé si lo he pillado, espero que sí. Eh, bien, bueno, no sé, pues aquí estamos una semana más. Bueno, a ver, eh, no estoy en la fase que me gustaría, todo hay que decirlo. Pero tampoco me voy a quejar, de momento.
1: Ah, es que Carlos Vamos vive en Barcelona, este aunque es de Ibiza, Carlos vive en Barcelona. Tenemos que matizar ahí, porque la gente que nos escucha estamos en la fase 1. Hemos pasado la pasarela, Carlos.
4: Sí, ya os lo comé, ya os comentaré ya, ya, que bueno, se ha dicho de todo. En fin, eh, bueno, pues ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos con esta sesión así de, de bermuteo? Vaya madrugón, a las dos y media me he tenido que levantar ¿eh? para ir espabilándome. Fatal, en fin. Bueno, que vamos con lo que la gente quiere, porque yo sé que a ellos les gusta el marujeito. Y la primera pregunta de la semana en Twitter ha sido, ¿es la OMS Paulina Rubio? Que yo también me quedé en shock, ¿eh? pero eh, han hecho su razonamiento y yo la verdad es que lo he comprendido. Porque yo sé si os habéis enterado, pero la OMS ha sugerido que no nos demos ni besos ni abrazos. Entonces, claro, pues la gente tiene una cabeza muy rápida, muy creativa y que va uh, a toda hostia. Entonces, ¿qué han hecho? Pues directamente lanzarse a ah, por la canción de, de la artista latina. Ni besos ni miradas, apasionadas. Y, ¿Y a mí sí? me basta. O sea, yo, para mí, es suficiente. Confirmamos. Paulina Rubio sabía que todo este follón se nos iba a venir encima. Pero, eh,
2: tengo que decir una cosa. ¿Vosotros sabéis que el año en el que la gente... 90, bueno, en... El año en el que hicimos la Pau nosotras, Yedra, Uf,
4: eh, y Pau,
2: sí. Pau fue TT y Paulina Rubio pensaba que ella estaba siendo TT y era la Pau de la prueba de la selectividad.
4: No sé si lo sabíais esto. Sí, sí, es que esta señora, eh, mira, fantasía, la verdad. Hace cada cosa. Yo. Es un cuadro, pero es un cuadro bien, yo la quiero. En fin, bueno, mira, ya que estamos con el pop, tenemos una nueva identidad del pop en España, que yo no sé si lo sabéis, que es Fernando Simón. Es, eh, todo el mundo quiere a Fernando Simón, le han hecho hasta una canción que se llama Fernando Simón TKM, la, la cual verdad. yo secundo, la verdad, no me escondo. Porque este señor, eh, mira, es que es epidemiólogo, es portavoz del Ministerio de Sanidad y es presentador de Coronavisión España 2020, es que le quiero muchísimo, hace de todo. O sea, es eh, ¿cómo lo explico? Lo hace todo bien, no sé, es eh, muy inteligente, se expresa genial, porque yo digo, vale, venga, vamos a poner la antena de cobertura, porque van a explicar términos importantes, no podemos perdernos, y lo entiendo, que no siempre me ocurre, que ya es mucho hacer, en fin. <risa> Eh, hay una propuesta en Twitter que dice que podríamos poner todos un euro y comprarle un regalo. Yo estoy in, o sea que si queréis le miramos un regalito en común, porque la verdad es que el señor se lo ha ganado. Por cierto, eso, que felicidades a todos los que hayáis cruzado la pasarela en la gala 1. La verdad es que hubo de todo, eh, hubo alegrías, hubo decepciones, he eh, sabido Valencia, por ejemplo, tiene unas expectativas súper súper altas pero no no fue así. Madrid se presentó a examen sabiendo que el resultado sería negativo, pero bueno, al menos así pues veía las preguntas. Tampoco no está tan mal, en fin. Vale, ahora hizo chuletas, os lo digo ya. <risa> <risa> Han pasado todos a la fase 1 y esto. Es mentira. Mentira, os lo digo yo porque hay. Lo que pasa es que no están haciendo test, al menos en Ibiza, claro, así me salen las cuentas, pero no es verdad. Y luego Barcelona, pues Barcelona prefirió guardar la convocatoria y no presentarse porque sabía que no iba a ir bien. Eh, pero bueno, ya veremos en la Gala 2, que es el 18 de mayo, a ver qué pasa. En fin, la verdad es que está siendo un show toda la desescalada y los bebés que les está haciendo. Yo os recomiendo que entréis y busquéis Visión o Gala 1 o cosas así en Twitter, porque es que las fotos no tienen desperdicio. Tenemos que habilitar la emisión de contenido audiovisual, porque yo necesito soporte audiovisual. Es sí, lo que nos faltaba ya, tener
2: soporte audiovisual. No
4: funciona la radio para que lo audiovisual. Mira, Yedra, eh, tienes que llamar al Vodafones a que te pongan más Que medas. vivo en Asturias, ¿Ves? que
1: aquí la gente es fiel a Telecable. Telecable, auténtica fibra asturiana.
4: Sí, fibra, no
2: mírala.
1: Es que... ¿Ah?
4: Que no, que no os he dicho una cosa, por cierto, estoy tramitando ya la teledenuncia que os estoy poniendo por no haber visto y no haber comentado la cuarta temporada de Merlí, el spin-off, Sapere Aude. Es que os voy a matar, <risa> <risa> pero ¿qué os pensáis? A
1: ver, a ver, cálmate, mira, te explico lo que pasa. Eh, a Mi amigo Alejo es una persona que sabe mucho de series. Entonces, yo le dije, me vienes a cada 15 días, una vez al mes, cuando tú quieras, como la regla. Y me vienes a visitar al programa y nos cuentas. Entonces, el spin-off, como yo sé que además tú eres fiel de Merlí, que por cierto, tengo que recordar, que no lo dije, para no alargar más el programa, que hace dos años Carlos y yo estábamos celebrando la Feria de Abril en Oporto, he de decir, y fue el que me enseñó a ver Merlí, he de decir. Y hace un año Alejo y yo nos estábamos sacando fotos en un basurero. Es que esto de la cuarentena nos da para recordar momentos en Google Fotos. A lo que procedo... Vamos a hacer otro especial de series, tú no te preocupes, Carlos, tú tranquilo, vas a tener más, pero no me denuncies, por favor.
4: No, no, si yo solo por eso, sí, a ver, si yo soy el primero que he contenido audiovisual, justito, o sea, tampoco te pases. Cuatro pósters de la Super Pop y no entiendo mucho más de, de series, la verdad, que te voy a contar.
1: Pero escúchame, ¿sabes lo que quiero que sí que me cuentes? Porque Carlos, eh, aparte de la actualidad twittera, estuvo en, de psicólogo en instituto, y sí que quiero que cuando vengas nos hables un poco de esa gran realidad que son los institutos y la educación pública española desde la perspectiva de un psicólogo.
4: Hostia, vaya, vaya cuadro. <risa> pues mira, así en resumen, muchos marrones, muy pocos recursos. Ya está. No? O sea, te lo haré extendido, ¿eh? pero para, para que se hagan una idea.
2: Ana Martín, cuando estuvo aquí, ya nos comentó un poco esa realidad que podemos profundizar en ella porque es muy interesante. Sí, la verdad
4: que. Ah, yo me lo pasaba genial, también os lo digo. O sea, yo vivía en Merlín porque cada dos por tres había alguien llorando por el pasillo y yo, ¡Uy! ¡Drama! Vamos a ver qué ha pasado. Y claro, pobrecicos, o sea, yo lo entiendo. Es la primera vez que están viviendo desamores o emociones muy fuertes, pues claro que se sienten mal. Y te contaban, pues bueno, unos petates y que salía o con tal y con cual. Y no veas yo luego pasando lista, a ver, quédate con el nombre, a ver con quién ha puesto los cuernos a quién, porque tengo que estar informado yo, si no me pierdo. En fin. <risa> <risa> en fin. Eh, pasando de esto, que me vuelvo a la desescalada, que es que me he ido. La desescalada de esta semana ha sido todo un show, porque, como ya sabéis, ha habido movida en el Congreso, supongo que habéis estado informadas de esto, por la mm. prórroga del estado de alarma. Bueno, yo me he quedado que no entendía nada, porque mmm, vaya plot twist. Hay eh,
2: gente llamando a Inés Arrimadas Bolchevique por apoyar a Podemos y al PSOE.
4: Yo me... yo me, es que me caí de la silla y aún me estoy levantando, ¿eh?
2: Está apoyando al gobierno del bulo, Inés Arrimadas. O sea, mucho
4: cuidado con los ciudadanos, ¿eh? Mucho que... que, que esto, esto venía a comentar yo que ciudadanos... Eh... Bueno, hay de repente gente en Twitter que se ha empezado a dar de baja, pero como quien se cambia de compañía de teléfono, ¿eh? Se ha presentado la baja a la militancia y no pasa nada. Hacemos una portabilidad, no preocuparse. <risa> en fin, eh, también, el eh, plot twist total, cuando Esquerra Republicana y Bildu dijeron que retiraban su apoyo a la prórroga del estado de alarma. Que, a ver, yo estuve viendo las intervenciones porque dije, mira, eh, vamos a ver qué ha pasado aquí. Me pongo el congreso 24 horas, a ver que, que me cuenten un poco. Y, bueno, me enteré un poquillo de, lo, de de por qué no daban support y la razón principal era pues que pedían que se devolviese un poquito de competencias a las comunidades autónomas, lo primero, o sea para decidir si pasaban de fase o si no, y también porque se comentaba bueno pues que no les habían tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones eh, con el coronavirus para tomar medidas y tal... Cuando realmente ese gobierno está ahí por el, bueno, porque le han dado su apoyo. Y a ver, o sea... En parte es razonable y en parte creo que están obviando mucho las circunstancias. O sea, esto ya es un subjetivo totalmente porque es lo que yo estoy diciendo que, que creo yo que sale de mi cabecita. No te, nadie tiene por qué compartirlo, ¿eh? pero eh, sí que entiendo que devolver competencias a la comunidad autónoma puede ser un poco un marrón teniendo en cuenta que hay un montón de gobiernos autonómicos de partidos diferentes. Entonces, pues si te enfocas en una cosa o en otra... Eh, los criterios para pasar de fase van a ser muy diferentes, de una comunidad autónoma a otra y no sé, creo que esto puede ser más problemático que beneficioso en sí. Eh, y luego lo de... El problema de atención, de no me han hecho casito para tomar decisiones. A ver, tienes toda la razón del mundo. Ellos han formado gobierno porque les has dado apoyo, pues estaría bonito que contasen contigo, pero nena, que no estamos hablando de si vamos a hacer que se suba el IVA a las churrerías, que necesitamos yeah. de respuestas y soluciones ya, o sea, es una situación de urgencia, obviamente. Eh, Necesitas comprar material, necesitas implementar medidas. Ya no es que tengas el beneficio del tiempo, entonces puedo entender que no puedan organizar todas las reuniones que a lo mejor tocarían. Pero eh, más o menos esto es un poco como la reflexión de por es que Republicana y Bildu no, no, no apoyo la prórroga del estado de alarma. Que ahora sí salió adelante y es que permitirían hacer lo que hace el estado de alarma eh, habría que aplicarlas todas y tendríamos un vacío temporal en las medidas que se han tomado y no, no o sea, esto es un marrón, eso sí es verdad
2: que... Yo, no hay opinión personal sobre izquierda, sobre todo, me parece súper hipócrita que no hayan ap oh, eh, apoyado el estado el estado de alarma
4: Es que yo me quedé yo me quedé no sé, no, no me lo esperaba para nada tenía una imagen suya que de verdad me vendieron muy bien, la verdad es que no sé a quién tienen de marketing, pero que lo suban el sueldo porque a mí el la <risa> En fin. Más cositas del Congreso porque eso estaba que parecía la casa de Gran Hermano. No sabes quién se había metido en la cama de quién. Incredible. <risa> eh... <risa> Tenemos un pregonero para el prateado. Santiago Abascal. Ole. icono de la cultura LGTB. Arriba. <risa> los Javis <hobbies> despachadas. <risa> eh... Este señor que salió con todo su papo, bueno, a ver, en sí eran comentarios incendiarios de la hostia, porque ese señor se sube y no habla con un micrófono, ese señor sube con gasolina y un mechero. En fin, eh, empezó a comentar pues, sus cosas de Santiago Abascal, que yo la verdad es que desconecto un poco ya, y de repente <risa> escucho por ahí de fondo, mientras me comía mis aceitunas, porque yo me como el, las aceitunas mientras veo el congreso, eh, <risa> «Señor Sánchez, tiene usted que abandonar la homogobia histórica de la izquierda». Y yo, «¿Pero señora?». <ríe> yo, «Pero vamos a ver». O sea, yo no veía una contradicción tan fuerte desde que el Mercadona empezó a cobrar las bolsas de papel. No entendí nada. No. Yo me quedé en shock y dije, «Ah, bueno, pues hay que rediseñar todo el programa del Pride de este año». No sé. «De 9 a 10, fascismo ilustrado». De 10 a 11, figuras LGTB en el fascismo. Y así, porque, claro, ¿qué hacemos?
2: Es que esa, esa carroza del Pride, ¿eh? Ahí, verde, box con Ortega Smith y Pascal bailando a tope. ¿eh?
4: Yo, que también, no sé qué bailan. No sé, Franco Remix Bumping. Porque es que no sé qué van a poner. En fin. Claro, pasó esta intervención y yo ya dije... Bueno, claro, es que la anterior fue la del PP, que ya en sí me pareció un poquito, pues, caótica, desordenada y, pues eso, más bien incendiaria que con propuestas útiles. Carlos. Pero es que, claro, es que lo llevo este señor. Dime.
1: Es que nos dice una oyente. Por... Hola. Hola, hola, cariño, ¿me escuchas? Sí, sí. Vale, hola. hola. Nos dice una oyente por el chat que sí, si por favor podemos comentar la sesión de fotos de Ayuso y los memes que están surgiendo eh,
4: espérate, ahora voy, está más abajo un momento, es que ya os he dicho que ha madrugado para hacerme el guión pero es que estaba muy sola vale, vale, entonces está verdad. un poco desordenado, sí, dile sí, que no me, no me juzgue vale ah no, espera, si se lo puedo decir yo no me juzgue <risa> <risa> joder, qué mal se me da esto de la radio, de verdad <risa> en fin <risa> seguimos para adelante eh, pa el Pepe bueno, es que yo a Ayuso le he hecho una sección, que eso es una cosa que no os he dicho, le he hecho una sección porque es que se la merece, porque esa señora cada mañana se levanta y dice, a ver qué marrón monto hoy, y pues improvisa un poco, no sé, sale a la calle y dice, oh Dios mío, allí, allí, allí puedo yo generar tensión, vamos, Pero por eso, ahora luego voy con la sección de esta señora. Eh, bueno, nada, el PP ha hecho pues sus liadas básicas de la semana, que entre ellas se incluye, ojo, denunciar ante la Fiscalía al PSOE por entregar material. Eh, de dudosa eficacia cuando esto ha ocurrido en todas las comunidades autónomas con todos los partidos es decir esta denuncia se... es como yo si fuese el PSOE la cogería y cambi... cogería la misma denuncia y cambiaría donde pone PSOE por PP y ya está ya tienes la denuncia hecha está genial esto es como no sé pues coger el trabajo y hacerlo con otras palabras básicamente vendría muy bien y, no, ahora, eh, una, una cosita así del gobierno que sí que creo que estuvo bastante, bastante acertada, que fue el señor Joan Baldoví, que es de compromiso de un... uf, ¿cómo explico esto? De lo que sería como Esquerra Republicana de Valencia, pero sin traición. Y... y... Este señor dijo una cosa que me pareció súper acertada, que dijo que es que las empresas que no atributen en España no deberían poder aprovechar las ayudas públicas que se ofrezcan. Y me pareció súper mega acertado, porque pues, es que vale. las empresas que hacen eso literalmente cogen de la hucha sin echar nada. Pero bueno, ahora sí, ahora vamos con la sección ayuda. Aquí tenemos que buscar una graciosa, no sé, la intro de, de el diario de Patricia o algo así. Ya tenemos que trabajarlo. sí. sí. En fin. Hago un apartado porque es que mmm, yo me imagino diciendo eh, cuando el gobierno dijo vale, sí, las comunidades autónomas presentarán el papeleo para pasar a la fase 1. Yo me la imagino, pues eso, cogiendo un Dina 4 y escribiendo con un boli. Madrid se presenta a la fase 1. Ala, sobre franqueo pagado. Ya está. <risa> Enviar al ministerio, vamos allá. <risa> porque, no, fue, o sea, es que fue literalmente así porque esta señora mmm, no... Cons consultó con Yolanda, no, Yolanda Díaz, no, la otra. Yolanda, la consejera de Sanidad de Madrid, la directora general de Salud Pública de Madrid. Eh, no consultó con ella directamente, pues consultó con empresarios y tomó la decisión de enviar su cartita de petición a la fase 1, que de verdad que pondríamos así como Pedro, porfa, fase 1. Esta carta, por cierto, se envió sin firmar, no firmó nadie porque todos sabíamos que era un marrón firmarla, entonces, pues, oye, se nos ha pasado. <risa> y, bueno, Ayuso admitió, de hecho, que eh, no había hablado con la, con la directora general de Salud de Madrid, porque, <risa> ¿pa' qué? <risa> ¿Médico de qué? Si yo ya me médico sola, no hace falta. En fin... Siguiendo con la sección Ayuso, pasamos al drama Plátanos de Canarias, porque la empresa Plátanos de Canarias envió un gran, gran, gran cargamento de fruta gratuita para toda la Comunidad de Madrid. Que esa fruta se ha puesto poche, no se la ha comido nadie, porque Ayuso no envió a nadie a recogerla. Pero luego la señora, con todo su papo, la semana pasada dijo es que a mí Podemos no me está llamando para ir a cargar cajas ni ayudar, que lo comentamos, es que... Es que... En fin, y bueno, eh, las fotitos, mira, es que las fotos, para el que no haya visto las fotos, esta señora se ha hecho un, un photobook que ha publicado en el mundo, vamos a ver cómo os explico yo esta foto para el que no la haya visto, es como, imagínate que llegáis súper, súper borrachas a las 7 de la mañana a vuestra casa y decís, joder, qué hambre, pues me voy unas patatitas fritas, vale, te haces tus patatitas fritas, súper bien... Te vas, te las pones en la mesa con la mayonesa, con tu ketchup y por lo que sea te levantas para coger un poquito de agua porque va más con con un topo, te enganchas con el mantel y se te van todas las patatas fritas al suelo, ¿vale? Pues coge esta cara y plásmala en ayuso, Ahora coge sus manos y e imagínate como si estuviese haciendo abdominales con Patricia Jordan. A esto! le ponemos un vestido negro de Amazon, porque es lo único que está abierto ahora mismo. Esa es la foto. Es así. Es Ayuso con los brazos cruzados, posición abdominales y cara de se me ha caído la comida que tenía de borracha. Ya está. No hay más. Es su foto, ¿eh? Que, que me parece increíble porque eh, es su foto de Luto pasándolo fatal por las víctimas. Pero señora, pero si usted se fue de, de la Asamblea de Madrid del coronavirus para hacerse esa sesión, pero vaya coño gordo. En fin, y bueno, no contenta con el photobook. Oye una digo, cosa,
2: eh, Ayuso está un poco trampe
4: ¿no? Ayuso está. No, Ayuso está que no hay nadie al volante. <risa> O sea, eh, allí yo no detecto actividad en la almendra. <risa> no, no la detecto, no. Es que no hay ningún tipo de ondas, ni alfa ni beta, ni de ningún tipo.
2: Así como, por ejemplo, o sea? Almeida, compañero suyo y alcalde de Madrid, mmm, está haciendo bien.
4: Bueno. Ah, pues, mmm... es muy
2: serio. En plan, sí, hombre, ha estado a la altura de las circunstancias.
4: Sí lo ha he hecho. A ver... Mmm... Es que ¿sabes lo que pasa? Que las comparaciones son odiosas y es lo que pasa cuando ves una gestión tan mala al lado de otra gestión, que esa gestión puede parecerte mejor solo por el hecho de que la otra era terrible. Sí, 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 sí está claro. Pero... No, 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 pero...
2: Quiero que haya estado a la altura de las circunstancias,
4: Almeida. ¿eh? Sí, no, no, pero es verdad, es verdad sí. que es de los focos de la oposición que ha sabido decir: vale, vamos a centrarnos un poco en pasar la pandemia y ya luego, si eso, nos tiramos de los pelos. Claro, sí,
1: o sea, una, para mí, una cualidad muy buena de un político es saber a la altura de las. Estar, uy, perdón. Para mí, una cualidad muy buena de un político es saber estar a la altura de las circunstancias, sea cual sea tu ideología. Y en una situación como esta, Almeida, por lo menos, estuvo a la altura de las circunstancias y otros, sin embargo, de su mismo partido no lo demostraron. Otros
2: una gran
4: mayoría. Los... esperado un momento que es que lo hemos terminado. ¿De verdad, creíais, ¿De verdad creíais que habíamos terminado con la sección Ayuso? Pero si solo hemos tenido tres marrones de siete días que tiene la semana, no, no. Hay más. La señorita Ayuso ha retirado los menús de comida basura. Eh, lo cual, pues bueno, ya venía siendo bastante necesario, pero con todo su papo dijo que estos menús habían sido homologados, estos menús fueron homologados, ya os digo yo, ¿por quién? Por expertos que trabajaban en empresas que financiaban McDonald's, Telepizza y Coca-Cola, o sea, os digo una cosa, esas pizzas claro que sí que las homologaron, Entonces, médicos súper prestigiosos, el doctor Edgar puso ahí su nota, excelente para el consumo, y ya está, o sea, a ver, en fin. Y ahora, eh, bueno, eh, ya hemos terminado con la sección Ayuso por esta semana, esperemos, porque ya os digo, es que, mmm, no sé, yo estoy empezando a cogerle hasta cariño, o sea, me gustaría ver un reality suyo, a ver qué hace en su día a día, no sé, su morning routine. Me levanto a las 9, a las 10 difundo el primer bulo. No sé, seguro que es algo así, me encantaría verlo. En fin, nos vamos de un político marronero a otro, porque ya sabéis que yo tengo mis fabs. ¿Y cuál es mi otro fab al otro lado del mundo? Efectivamente, Donald Trump. Eh, bueno, Donald Trump está montando un monpollo, un monpollo que está América. Mira, están todas las drag queens que se han quitado la peluca y están calomas. porque es que no pueden más con tanto disgusto, y yo no entiendo están de movida total porque allí la ultraderecha está de rave. O sea, es luna llena, han cogido unos altavoces y pa'lante. Están montando unas manifestaciones que lo ven en Tomorrowland y cierra. Esas manifestaciones están siendo secundadas por, por este señor, por Donald Trump. O sea, es que es muy, muy heavy. las está, vamos, dándoles todo el apoyo del universo. Cuando... Eh, ...ha ocurrido una cosa en Nueva York... ...que es bastante importante y poco se está comentando... ...es que han muerto ya tres niños... ...por un síndrome inflamatorio que se ha relacionado... ...al coronavirus, que aún se está estudiando... ...pero que tiene toda la pinta... ...y os estoy hablando de... de pues ...bueno, de menores de 10 años... ...que es bastante chocante, ¿no? ...pero bueno... ...y aparte ha generado... ...una inyección económica de 1,85... ...billones de dólares... ...y vosotros, y tú pensarás... ...oh, qué bien, para las empresas... Sí, pero esto tiene truco porque yo me he leído las condiciones y resulta que para acceder a esta ayuda tienes que tener un, un local con menos de 500 trabajadores, o sea, un negocio con menos de 500 trabajadores. ¿Qué pasa? Que se cuenta por local. Entonces, un McDonald's, por ejemplo, lógicamente tiene menos de 500 trabajadores y estos 1,85 billones de dólares se reparten según el orden de llegada de las peticiones porque hay un límite. ¿Qué peticiones son las que han llegado antes? Pues las de aquellas empresas que tienen recursos para permitirse un bufete de abogados de la polla. Efectivamente, McDonald's, Burger King, KFC, Inditex, H&M, todo lo que son grandes cadenas, se han llevado el 85% de esta ayuda. ¡Ole, ole! ¡Di que sí! Y nada, eh, esto, eh, este señor... Es que yo creo que la lía más, pero yo no me entero tanto, porque claro, yo al final estoy muy dentro de Twitter España y es verdad que he descuidado un poquito la política exterior porque he estado procesando amor a Fernando Simón. Entonces el algoritmo eh, se me habrá descuadrado un poco, pero nada, no preocuparse. Y bueno, venga va, para acabar os cuento un poquito de cositas buenas de Espiña, porque no, no todo lo hacemos mal. Es que eh, Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, ha prohibido ampliar los ERTEs a empresas que tributen fuera de España. Esto es bien, porque esto significa que las empresas tienen que volver a pagar sueldos a empleados. Más que nada porque si no están tributando en España, el Estado está pagando el ERTE a esa persona sin que esa empresa le esté aportando nada. Entonces es una buena noticia, porque o bien fuerza a la empresa a tributar en España, o bien fuerza a la empresa a hacerse el cargo de su trabajador. O sea que ambas opciones están bastante bien y creo que protegen a, a la clase obrera. Me parece estupendísimo. Y eh, Torra... Mira que me, no, me, no me convence este señor del todo, pero ha hecho una cosa que me parece bastante guay, que es que ha pedido a Sánchez que, por favor, se aplique un permiso retribuido para las familias con personas a su cargo. Es decir, si entramos en fase 1 y tú tienes que empezar a trabajar, en caso de que tengas niños pequeños o abuelos o alguien a tu cargo... Tienes la tendrías la posibilidad de estar de permiso del trabajo, pero cobrando eh, pues un salario para no arruinarte. Lo cual me parece pues eso una medida social bastante acertada y creo que había que comentarlo. Ay, espera, me he dejado una cosa que, que, que también me parece súper importante. La Unión Europea eh, ha, permi permite que temporalmente las empresas... Eh, puedan ser parte del Estado, es decir, nacionalizar empresas, ¿vale? Aquello contra el... Sí, yo también, es que acabo de ver a Laura celebrarlo, yo también lo celebré, pero hay que tener cuidado, porque ¿sabes lo que va a ocurrir? Es temporal. Entonces, yo estuve pensando y dije, esto tiene que salir por...